0: Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Aquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e de que não levassem duas túnicas. E Jesus disse, Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, não quiserem vos escutar, quando saíredes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da Salvação. Ave Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Jesus, manso e humilde de coração. Recordamos, ó Senhor, Vossa bondade em meio ao Vosso templo. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom para conosco, Deus nos trata, não segundo as nossas atitudes, as nossas faltas, grande é o Senhor, Ele é muito digno de louvores, na cidade onde Ele mora, Padre, qual que é a cidade que Deus mora? A cidade que Deus mora é a Jerusalém celeste, mas essa Jerusalém também é terrestre é a Santa Igreja Católica e essa Jerusalém também tem os seus membros que padecem no purgatório mas que já estão salvos precisam de purificação seu monte santo esta colina encantadora é a alegria do universo São Francisco de Sales dizia que a Santa Missa é a montanha daqueles que amam. Porque uma pessoa possa verdadeiramente participar da Santa Missa durante a sua vida é porque ela já foi vencendo as barreiras do egoísmo. Tanto é que para a gente participar bem da missa e comungar, o pecado tem que ser vencido dentro de nós. Nós não podemos comungar em pecado. Por isso que a Santa Missa é a montanha daqueles que amam. E todos aqueles que amam, ama Deus, ama a si mesmo, ama o próximo, ama até os inimigos, esses são vencedores. 1 é João capítulo 5, versículo 5. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, que crê. No amor de Deus é vencedor. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus para conosco. Por isso que São Paulo diz aos Romanos, Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no versículo 35, ele diz, somos mais... Que vencedores, na força daquele que nos amou, portanto queridos, participemos sempre da Santa Missa, e participemos da Missa com um coração contrito, criai em mim Senhor, um coração que seja puro, dai-me de novo um Espírito decidido, precisamos decidir pelo Senhor, Zacarias capítulo 1, versículo 3: Volte-se a mim, decida-se por mim e eu me decidirei por ti. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e nós precisamos de conversão, conversão. E não existe um lugar mais propício para a nossa conversão do que a oração a reparação e a penitência, a Santa Missa é uma grande oração, a oração mais perfeita que existe, a oração sublime da igreja, a oração do Filho ao Pai, a Santa Missa é Jesus rezando ao Pai, e nós estamos participando, nós estamos inseridos nesta oração de Jesus ao Pai, mas a Santa Missa também é um ato reparador, porque o Cordeiro de Deus que foi molado uma vez na história, esse ato sacrifical de Jesus, essa entrega de Jesus na cruz, no Calvário, seu sangue, seu preciosíssimo sangue, suas gloriosas chagas, o poder da sua ressurreição, Ele está à nossa disposição, quando nós começamos a participar da missa. A missa não é a repetição do sacrifício de Jesus, é a atualização, a única atualização que existe do mistério pascal. Por isso que quando nós participamos da missa, nós estamos nos unindo à divina vítima, à santa vítima, que é o cordeiro pascal, e nós também nos tornamos cordeiros com Jesus, na Santa Missa nós somos oferecidos ao Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, quando o Padre eleva a patena, ali está a tua vida, ali estão as tuas dores, tuas lágrimas, teus sentimentos, teus sonhos, tuas alegrias, e o Pai, quando o Padre, o Sacerdote, eleva o cálice com a patena, na doxologia, momento, áureo, da Santa Missa, oferecendo, Jesus, vivo e verdadeiro, nas mãos do Sacerdote, o Pai, não fica com o Filho para si, Ele nos devolve o Filho, para ser alimento, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e nós recebemos Jesus na comunhão, corpo, sangue, alma e divindade, tão sublime sacramento quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele, a vida de Cristo em nós, oração, reparação e penitência, se o mundo desse ouvidos, à sã doutrina católica, às sagradas escrituras, sem os vômitos das heresias, o mundo seria pacífico, as pessoas seriam mais serenas, não teriam, teríamos guerras, não teríamos fome, pestes, porque a presença de Deus em nós, ela elimina todo o mal, o Calvário é a montanha daqueles que amam, mas infelizmente no Calvário tinha poucas pessoas, a maioria saíram correndo, a maioria saíram julgando, outros blasfemando, outros criticando, outros saíram para os seus interesses. E meus irmãos e irmãs, não é isso que a gente vê nos dias de hoje? As pessoas abandonando a Santa Missa, muitos buscam, outros tantos abandonam. E aqueles que vêm, muitas vezes, vêm sem catequese, vem sem aprofundamento, não tem uma experiência viva com Jesus, desculpe, às vezes estão sentados nos bancos da igreja, mas como telespectadores, como se estivesse assistindo alguma coisa, um evento, nós precisamos participar da Santa Missa, como Nossa Senhora aos pés da cruz, como São João, como Santa Maria Madalena, nos unirmos ao coração imaculado de Maria, e também nos oferecermos em sacrifício, é o que nós lemos hoje, na leitura de Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículo 18, Vós, irmãos, não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente, escuridão, trevas e tempestades, som de trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram, que não continuassem, esse espetáculo aconteceu no Monte Sinai, quando Moisés subiu para ter com Deus, para ouvir a Deus, e os israelitas queriam, porque queriam ver Deus, queriam fazer as vezes de Moisés, estavam com inveja de Moisés, e na verdade Moisés tinha uma grande tarefa de ser mediador entre Deus e o povo, uma tarefa pesadíssima, muito árdua, e Moisés cumpria com muita humildade, e o povo sempre murmurando, o povo sempre insatisfeito, o povo querendo dominar a situação, querendo controlar o próprio Deus, aí Deus disse, vocês querem me ver? Então, pode dizer Moisés, diga a eles, para eles subirem o Sinai. E quando começaram a subir o monte Sinai, aqui está relatando a carta aos hebreus, fogo ardente, escuridão, trevas e tempestades, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram que não continuasse eles ficaram tão espantados com, com este espetáculo, que Moisés disse, estou apavorado e com medo, se Deus não ocultasse a glória dele na Santa Missa, nós não teríamos como aproximar, porque no véu do sacramento, quando o sacerdote está celebrando a Missa, é um poder tremendo, e Deus queridos, preste atenção, ouça o que o padre vai dizer aqui agora, Deus realizará neste mundo, ainda no curso da sua vida, sinais prodígios extraordinários, portentosos, para quebrar a incredulidade deste mundo, como ele agiu com os israelitas, lá no antigo testamento, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele é o mesmo, o mesmo, Ele vai agir neste mundo, no curso da sua vida, no curso da sua história, da sua vocação, da sua família, no curso da igreja católica nestes tempos, nesta década, Deus vai agir com grande poder e glória, prodígios, milagres e sinais, porque Deus é santo, Deus está vivo, mas Ele oculta o seu poder, Ele oculta a sua glória, para que você possa estar sentadinho aí, e essas pedras não derretam, esses bancos não peguem fogo, e esse teto da igreja não suba para os ares, porque ao redor do sacrário tem uma força tão grande da glória de Deus, do poder da trindade, maior do que todas as bombas atômicas deste mundo inteiro, e essa glória quer ser comunicada à tua vida, ao teu coração… Para que você mude de vida, para que você mude de mentalidade, para que você deixe, eu e você, nós dois, todos nós, deixe de ser mesquinhos. O que é mesquinhez, Padre? É querer controlar Deus e os outros. Uma pessoa mesquinha, ela quer controlar tudo, tudo. E cada um é mesquinho do seu jeito, né? Um é mesquinho, mais mesquinho. Mas com inteligência, outro é mesquinho na ignorância, outro é mesquinho na cobiça, outro é mesquinho na indiferença. Cada um tem a sua mesquinhez própria. Como o povo de Israel tinha a sua mesquinhez. E eles quiseram controlar Deus, e eles viram o que aconteceu. Este mundo quer controlar Deus, esse mundo quer controlar a família. Homens unidos, a um espírito soberbo do inimigo, de Satanás, querem controlar os sacramentos, querem controlar a santa liturgia, a missa, os profetas, o poder de Deus, e Deus não permitirá isso, e Ele agirá com grande glória, em favor dos fiéis, em favor dos pequenos, é questão de tempo, quem viver, verá. E não vai demorar muito tempo, não. No curso dos nossos dias, dos meses, dos anos que nós estamos sucedendo, nós veremos catástrofes, infelizmente, situações, tribulações, colapsos em vários setores da sociedade, da igreja, do mundo mas em contrapartida, para sustentar a fé dos pequenos, para gerar vida da graça, o Senhor também mostrará o seu poder. E a carta aos hebreus nos convida, e eu termino, nos convida a renovar a nossa fé, esperança e caridade, no santo sacrifício da missa, mas vós vos aproximastes do monte Sião, da cidade do de Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição, a Santa Missa e a comunhão dos santos, de Jesus, mediador da nova aliança, meu irmãozinho sabe quem que celebra a missa, preside a missa? Jesus Cristo vivo, a pessoa dEle, e tem gente que vem assistir, uh, uh, olhando assim, como se fosse o, o ah, Pascal, que é muito mais pensador do que nós tudo junto, ele dizia, no mundo tem muitas luzes para quem quer crer, mas tem muitas trevas para quem também não quer, tem gente que está na igreja a vida inteira, seja a igreja santa católica, UNA, santa católica que é de Cristo, seja que vai ficar pulando de, de galho em galho por aí, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque são mesquinhos, mesquinhos, mesquinhos querem controlar Deus, querem dominar a situação… Quer entender tudo, quer entender tudo, ó, oh, se você precisasse entender Deus, você não, você não era ser humano, você era a quarta pessoa da Santíssima Trindade, as pessoas que querem controlar Deus, entender Deus, pôr Deus no bolso, pôr os mistérios da fé no bolso, você não é criatura, você deve ser a quarta pessoa da Trindade Santa, não é possível, isso está mais na cabeça de homem, homem, ser masculino, ele quer controlar tudo, a mulher tem um pouquinho mais, psicologia da fé, feminina, ela se entrega mais, tanto é que no Calvário tinha mais mulheres do que homens, porque o homem quer controlar tudo, você não controla nem um fio de cabelo, meu irmãozinho, nem um fio de cabelo, começa a crer, começa a esperar no Senhor, faça a sua parte… E aí você vai ver como que Deus vai agir em função da tua vida, em função da tua família, falta muita fé nos homens, estou falando homem mesmo, homem de 40 anos, 50 anos, homem de 60 anos, rapaz de 30 anos, falta fé, fé do homem, do ser masculino, falta fé, fé de Moisés, fé de João, fé de João Batista, São José derrama, esse coração misericordioso do Senhor, cheio de fé, esperança e caridade, nos nossos irmãos homens, o homem masculino, ele perde o sentido da vida dele, ele acha que ele sai para trabalhar, e ele tem que dar conta de tudo, ele é um, um infante, a psicologia masculina às vezes está com 65, 70 anos, 50, é um gurizão, de 8, 9, 10 anos, doze, que acha que vai salvar o mundo, ele acha que ele é o Homem-Aranha, o Aquaman, o Superman, o Hulk. Nós temos um herói que é Jesus Cristo. Ele sim é o verdadeiro herói, Ele derramou o sangue dEle na cruz, eu só preciso me unir a Ele, eu só preciso me unir a Ele, com humildade, com fé, com esperança, com caridade, com perseverança, é isso que Deus quer dos pais de família? Que eles sejam como São José, que eles aprendam a rezar o terço dentro de suas casas, que eles transmitam a fé para os seus filhos com alegria que eles confiem na divina providência, porque é Deus que provê, e Deus proverá sempre, Ele sempre proverá, aí sim, essa paternidade, ou seja, um coração masculino, cheio do Espírito Santo, transforma a vida das mulheres. Ah padre, mas tem mulher que não quer saber de nada, oh, tem mesmo, mas tem muitas moças esperando bons corações, tem muitas esposas esperando bons maridos, tem muitos filhos e filhas esperando bons pais, e o Espírito Santo quer fecundar o coração dos homens, nesse ano de São José, para que tenhamos famílias, para que tenhamos vocações… nos aproximemos de Jesus mediador da nova aliança e da aspersão do seu sangue, mais eloquente do que o sangue de Abel. Que o preciosíssimo sangue de Jesus na Eucaristia, purifique o coração dos homens, dos pais de família, das mulheres, das mães de família, dos jovens, dos sacerdotes, para que sejamos esta ponte maravilhosa do triunfo do coração imaculado de Maria, que é o triunfo da misericórdia, é o triunfo da Eucaristia, é o triunfo da igreja militante, no curso da história, é um tempo de paz, é a unificação da santa religião católica cristã, é a pacificação das nações, é o progresso no amor, é a civilização do amor, e isso está às portas, está às portas.